0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête des hommes. Je suis Arwa Barkala et aujourd'hui nous poursuivons notre discussion sur le Tunkan Namo, l'aventure en langue malinke, ces hommes et ces femmes qui se lancent dans l'aventure migratoire en Afrique vers l'Europe. Nous poursuivons le débat avec Marie-Noël Nibar, réalisatrice franco camerounaise du film Partir, et Mamadouba, journaliste guinéen basé à Paris. Marie-Noël, comment le public a reçu votre film durant les projections Est-ce que l'émotion de la traversée était présente
1: faut dire que mon film n'a pas été focalisé complètement sur ces atrocités parce que je pense que, franchement, c'est rien de nouveau. On en a entendu. Mon, euh, mon protagoniste, l'un des protagonistes, Guy Romeo, a raconté en quelques mots ce qu'il a vécu. C'était déjà difficilement euh, acceptable Maintenant, je dis, euh, pour ne pas revenir à euh, piocher là où tout le monde pioche, à redire les mêmes choses, à réécouter ce genre d'atrocité, je demande, mais pourquoi Pourquoi faut-il d'abord prendre cette voie
2: Je voulais vraiment rebondir sur euh, ce que euh, ma collègue vient de dire. Et c'est très facile quand on est là et de dire, je veux revenir ou pourquoi je suis parti. Vous savez, euh, dans un pays. Il y a des aspects qui sont indéniables à la vie humaine. Pour qu'une personne reste et vive dignement dans un pays, déjà, il y a la constitution de l'État. Et le rôle légalien de l'État, d'abord, c'est assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Et aujourd'hui, il est facile de dire que moi, si aujourd'hui je suis là, je parviens à critiquer, à écrire, à dénoncer, à combattre l'insistance aujourd'hui qui malmène beaucoup de compatriotes en Guinée, c'est parce que je suis loin. Si toutefois on, on est là, on a envie, bien entendu, que nos différents pays soient comme les pays européens. Il est facile de dire on peut se retourner. Je prends l'exemple peut-être que, euh, que vous ne connaissez pas. En Guinée, il y a beaucoup d'activistes aujourd'hui qui sont en prison ils sont en prison. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retournés en Guinée. Ils sont revenus dans le pays pour mener le combat sur le terrain parce qu'on en a marre de ce que nous vivons. On en a marre de ce que nos compatriotes vivent. On en a marre, c'est-à-dire ce... de vivre dans un pays extrêmement riche mais de devenir plus pauvre que quelqu'un qui vit dans le désert.
0: Alors justement, dans notre podcast documentaire, il y a une séquence où Fana, un de nos personnages, nous parle du fait qu'il préfère rester discret sur ses conditions de vie dans le sud de la France quand il appelle sa famille. Mamadou, est-ce qu'on vous voit comme un héros, vous, en Guinée, après votre parcours
2: Je ne pense pas que je sois à vie pour quelqu'un qui a réussi. Parce que moi, je dirais qu'avant d'être là, déjà, j'ai travaillé et j'avais mon billet de paye chaque fin de mois et je venais à mes besoins. Donc, ma famille, euh, déjà, ma présence au niveau de ma famille compte plus que ce qu'aujourd'hui je peux apporter. Être en Europe n'est pas synonyme d'une réussite. Non. Même si ce que les gens voient ici, les réseaux sociaux, ils pensent que euh, quand il y a une belle photo que tu as réussi, mais ce n'est que de l'image. Mais aujourd'hui, si je me compare à certains de mes amis qui sont restés dans le pays, je ne veux pas me considérer comme quelqu'un qui a réussi encore. Parce qu'eux, par exemple, euh, qu ils avaient une, une grande responsabilité. Moi, je voyais la réussite de l'homme qui se mesure avec ses responsabilités. Quand j'étais dans mon pays, j'avais une classe et j'ai donné mon petit savoir, je le partageais avec aussi les enfants de mon pays. Ce qui montre que j'avais une responsabilité et ce que j'ai donné à ces enfants-là, c'était plus que ce que je peux gagner comme argent. Parce que là, c'est un savoir. À travers ces savoirs, ils peuvent construire leur avenir, ils peuvent construire aussi l'avenir de notre nation. C'est cela la réussite, c'est cette responsabilité aujourd'hui. Quand j'ai envie d'avoir les mêmes responsabilités dans un autre pays où euh, vraiment les systèmes sont diamétralement opposés, et je suis obligé d'abord de revenir à zéro. Peut-être c'est ce que les gens n'ont pas compris. Quand tu es en Europe, si tu arrives ici, tu recommences à zéro. Et c'est quand tu arrives à 10 et tu reviens à zéro, est-ce que tu es sûr que tu vas atteindre 10 Non Je pense que c'est cela d'abord encore il faut voir que la vie en Europe est très, très différente de celle de l'Afrique parce que quand tu reviens ici, tout ce que tu avais comme responsabilité, tout ce que tu avais comme euh, oui, responsabilité, je dirigeais, ou les gens qui comptaient sur toi, ici, il faut que les gens arrêtent un peu de matérialiser tout
1: et je pense que c'est ça le problème de notre Afrique, de notre continent, de notre, de nos pays. Les gens, des gens sont des valeurs. C'est de leur dire, comme j'ai dit, il faut des, il faut polir, polir ce diamant pour qu'il brille. C'est-à-dire que vous, vous avez une valeur. Vous savez ce que vous pouvez donner. On vous donne simplement l'opportunité ou alors vous saisissez l'opportunité de mettre à contribution, ce savoir que vous avez.
0: Marie-Noël, est-ce que votre expérience documentaire montre de plus en plus de femmes qui tentent l'aventure migratoire Si je prends le, le cas de
1: l'émigration euh, par euh, la voie de l'enfer, comme je l'ai appelé tout à l'heure, il y a des femmes qui se sont lancées aussi, hein, un peu moins que les hommes, mais elles y sont, et je pense qu'elles vivent pratiquement toutes les mêmes choses. Sauf que, comme c'est c'est, une, on peut dire c'est un système monté par les hommes, les femmes, généralement, sont traitées comme des objets, elles ne pourront pas se battre parce que euh, les hommes sont toujours ceux qui euh, ont les gants, les différents gants sont tenus par les hommes, je parle un peu sous le contrôle de, de bas, mais je pense que les femmes aussi, parce qu'aujourd'hui, les femmes veulent rentrer dans la société civile, elles risquent, il y a des femmes qui sont devenues des Amazones, elles se disent, ce que les hommes ont fait, nous aussi on va le faire. Et moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent sur les berges de l'Occident, enceintes pour la plupart, parce que elles ont été violentées. Et quand on réussit à te faire faire la traversée, évidemment, euh, les viols que vous avez vécu euh, font de vous des femmes enceintes et vous arrivez avec des enfants qui demain ne, co ne connaîtront peut-être pas leur père. Pour l'autre cas qui est des voies conventionnelles, il y a beaucoup de femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes qui quittent leur famille. Moi, j'en rencontre tout le temps ici, qui abandonnent le, le, le mari et enfants au pays. Et elles disent, par exemple, qu'elles viennent pour... Euh, euh, les vacances, mais arrivée ici, elle jette les papiers, elle ne repart plus parce que c'est un accord avec le mari. Mais ça crée des drames incroyables parce que finalement, à force d'attendre d'avoir les papiers, elle ne retourne jamais. Et vous voyez comment toutes les familles sont brisées parce que l'homme se retrouve avec ses enfants et sa femme ne revenant plus, il a pris une autre femme et la femme ne peut plus revenir et le, peut-être les enfants ne rejoignent plus la maman et celle qui est ici devient maintenant une femme sans, sans mari, sans ses enfants. C'est autant de drames que ce soit par la voie de l'enfer, que ce soit par les voies conventionnelles. Euh, ces migrations qui sont des aventures créent des, des drames incroyables. Je crois que le, le drame devient général parce que ça atteint tout le monde à tous les niveaux.
0: Mamadou, est-ce que vous-même vous avez eu à croiser beaucoup de femmes dans votre route de l'enfer, pour citer Marie-Noël
2: oui, euh, ben je disais que la femme, comme j'avais dit avant même, euh, c'est une culture de la société africaine qui essaie un peu de, de faire en sorte que la femme et l'homme ne subissent pas le même traitement. Mais je sais qu'au niveau de cette route, euh, les femmes, s'il si s'agit de traitements physiques, on peut croire qu'ils sont un peu mieux traités que les hommes parce que il est, malgré il y avait des atrocités, mais c'était... Les atrocités que vivent les femmes, c'est l'exploitation sexuelle. Là, elles n'ont pas la force aussi de résister face à cette situation. Mais je pense que sur d'autres traitements, elles sont un peu niées par rapport aux hommes, parce que l'homme, il est là. Est, en fait, c'est soit l'arme, c'est soit la prison, c'est soit l'enfer, comme on est en train de décrire. Donc ça, c'est effectivement... Mais cela ne veut pas dire que toutes les femmes aussi parviennent à avoir cette chance. Il y a des femmes qui arrivent non seulement à trouver cette exploitation sexuelle, mais aussi qu'elles euh, euh, qu subissent aussi euh, des mauvais traitements, et, comme les hommes. Euh, je pense que dans ce cadre, s'il s'agit de la migration, c'est effectivement ça. Mais au niveau de la société africaine, comme vous le disiez, au niveau de l'émission, la place de l'homme et, et la femme, on sait qu'en Afrique, moi c'est ce que je me disais, en fait, en Afrique, on privilégie déjà la place de la femme, mais en Europe, on donne la femme à sa place. C'est ancré dans la société africaine que l'homme est supérieur à la femme, ça c'est sans doute. Donc, euh, du fait de, bien entendu, de parler de ça, on voit pourquoi les gens pensent que les hommes sont supérieurs aux femmes. Et, et que en réalité, si on compare même les rendements, les leur charges, leurs rôles au sein de cette même famille, on verra effectivement que la femme a plus de charges, mais c'est l'homme toujours qui est vu comme un bouc émissaire pour dire que c'est l'homme qui prend tout en charge. Vous avez, on a tendance à dire que c'est les hommes qui doivent tout faire. Mais attention, quand vous rendez dans, euh, dans des localités, par exemple, qui ne sont pas en ville, vous trouvez que c'est la femme qui occupe à la fois la place de l'homme et qui occupe la place des femmes. Parce que c'est elle qui s'occupe euh, comment nourrir ses enfants, c'est elle qui s'occupe aussi de ses enfants. L'homme, il est tout le temps dans sa maison s'il a réussi à faire un petit champ et il a plusieurs femmes, et ça ne va même pas suffire pour le nourrir lui seul, à plus forte raison de nourrir certaines femmes. Donc moi, je vois ces femmes-là qui sont là quotidiennement, qui travaillent plus que les hommes, parce que l'homme, il vient et il demande s'il y a de quoi manger. Vous imaginez
0: Merci pour votre participation à tous les deux, Marie-Noël. Je rappelle que vous êtes réalisatrice du film documentaire « Partir » avec un point d'interrogation qui sort bientôt. Où peut-on se renseigner sur les lieux de projection Nous avons une page Facebook, une page Twitter, « Partir le film »,« Partir un point d'interrogation ».
1: Euh, sur ma page Facebook également, je communique, je partage. Et nous croisons les doigts que d'ici juin, avec, avec euh, la réouverture des salles, euh, le film
0: pourra être euh, projeté dans les salles comme c'était déjà prévu. Et Mamadou, je rappelle que vous êtes journaliste guinéen. Où pourra-t-on lire vos prochains articles ah, Vous
2: pouvez retrouver mes articles sur l'aide de 3 w la maison du journaliste de Paris. Et d'autres projets aussi viennent dans l'écrit par rapport à cette route.
0: Merci en tout cas à tous les deux et merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi dans 15 jours. Nous partirons cette fois-ci au Liberia. Nous poserons la question de la santé mentale des hommes qui ont vécu la guerre civile. Vous découvrez notre série de podcasts où vous pouvez revenir aux épisodes précédents sur les Bainabam à au Lesotho, ces mineurs qui mettent leur vie en danger pour gagner leur pain quotidien. Rendez-vous sur notre site internet pour plus de contenu, fr.euronews.com. Cet épisode est coproduit par Naira Davlachian, Marta Rodriguez Martinez, Lilo Motalto-Monella, mampeyadio et moi-même. Laurie Martinez et Clizia Sala nous ont accompagnés dans cette production depuis Paris et Londres. Les studios Ocenta sont au design audio. Le thème musical est de Gabriel Dalmasso. Un remerciement à notre chargée de production Natalia Hausner pour les musiques qui ont ponctué ces épisodes. Rédaction en chef Yassir Khan. Pensez à nous mettre 5 étoiles via les plateformes d'écoute telles que Castbox, Acast, Apple Podcast ou un like et un commentaire sur Spotify, Deezer et Soundcloud. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre compte Twitter « Euronews underscore fr » et « Euronews.tv » sur Instagram. Vous pouvez nous faire part de votre expérience et de votre vision de ce que c'est être un homme aujourd'hui en utilisant le hashtag « Dans la tête des hommes ». Ce podcast est disponible en anglais et ça s'appelle « Cry like a boy ».